0: The New Workers, épisode numéro 6. Bonjour et bienvenue sur The New Workers. Mon nom est Christian Olivier et ce podcast est le podcast qui vous aide dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Aujourd'hui, nous retrouvons Denis Albardier, de la société haut Denis est instructeur en mindfulness et coach et vient nous expliquer ce qu'est la mindfulness et en quoi est-ce qu'elle peut aider le New Worker. Alors, bonjour Denis. Bonjour Christian. Alors,
1: première question traditionnelle, c'est quoi pour toi un New Worker Ah, c'est une vaste question. <rire> Alors pour moi, un New, York, un, un new Worker, euh, c'est en fait une personne qui a bien compris les enjeux actuels de notre époque, et c'est-à-dire qui a développé en fait des attitudes d'autonomie, euh, d'entrepreneuriat et qui est capable en tout cas de prendre son destin en main et de ne plus simplement s'en référer à des institutions, je dirais, euh, classiques, mais euh, prend vraiment voilà, son, euh, son pouvoir, reprend son pouvoir entre ses mains et décide aussi de son avenir, et bien sûr de son avenir professionnel.
0: Merci. Alors,
1: la question du jour, c'est « C'est quoi la mindfulness ?» Alors, j'ai envie de prendre une analogie, quelque chose de très simple. Je pense un peu à un couteau suisse. Couteau suisse, c'est en fait utile dans beaucoup de circonstances. Et en fait, la mindfulness, c'est peut-être ça aussi, ça nous permet finalement, dans la vie, quand on se retrouve confronté à des difficultés, euh, du stress par exemple, ça nous permet en fait de réapproprier ou de se réapproprier en tout cas euh, ses propres capacités pour faire face à des situations difficiles. Ok, qu'est-ce que ça n'est pas alors Alors ça, c'est une... vraiment une question importante, parce que souvent dans la mindfulness, ou en tout cas autour de la mindfulness, qu'on appelle la pleine conscience en français, il y a beaucoup de, de flou hein, qui circule autour de cette notion-là, et donc c'est important de préciser, en tout cas, ce que ce n'est pas. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est que à la base, ce n'est pas forcément une technique de relaxation, même si parfois, effectivement, lorsque l'on pratique de la mindfulness, on a un effet de relaxant qui est, qui, qui, qui est intéressant, ce n'est pas le but recherché en soi. Hein. Alors, la deuxième chose aussi, qui est très importante, c'est que ce n'est pas non plus, en fait, ce que j'appellerais euh, une compétence à proprement parler. C'est plutôt une attitude, je dirais, par rapport à la manière de, de voir la, euh, les situations. Alors, ce qui est aussi important au niveau de, de la mindfulness, en tout cas, c'est de prendre le temps perdu, hein, ou plutôt euh, de prendre ce temps perdu comme étant du temps vécu. Hein, et donc, ça permet aussi, finalement, de mettre plus, en tout cas, d'intensité euh, dans nos vies de tous les jours. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement de, important, je pense, à préciser. Et donc, ça veut dire aussi que les gens qui vont, en tout cas, pratiquer la mindfulness ne vont pas essayer, comme certains voudraient le faire, mettre 36 heures dans 24 heures, mais de vivre chaque moment de manière beaucoup plus intense et surtout, surtout, c'est important, dans le temps présent. Donc, on pourrait définir la mindfulness comme étant, en fait, une succession de temps présent qui permettent, en fait, de vivre les choses avec beaucoup plus d'intensité et de ne pas être comme ça se passe parfois, soit uniquement orienté sur le passé ou bien, dans la, dans, ou bien simplement dans, dans, dans le futur aussi et dans l'avenir. Et de ne pas finalement profiter du seul temps qui existe, c'est-à-dire le temps présent. Alors, ce qui est important aussi, c'est euh, la capacité en tout cas de se, de se réapproprier son, son corps hein, et la conscience de soi et de ses intuitions. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça ben, Tout simplement parce qu'on a une tendance, je dirais presque naturel à se concentrer surtout sur les capacités intellectuelles, pardon, sur notre cerveau. Et en fait, on oublie parfois aussi que ben, nous avons un corps et que ce corps, en fait, il est porteur de beaucoup de messages, beaucoup de sensations, et sur lequel, en fait, ben, malheureusement, on ne fait pas toujours confiance. Alors que celui-ci, en fait, n'est pas... Euh, on ne sait pas le trahir. Et donc... Se réapproprier son corps, se réapproprier ses intuitions, ça permet aussi alors, de développer une plus grande conscience des messages que nous avons et donc d'interpréter aussi la réalité de manière beaucoup plus fine, beaucoup plus subtile. Donc ça c'est quelque chose, de, je pense, d'essentiel de, à expliquer aussi aux gens. Ça permet de se réapproprier finalement des capacités naturelles que nous avions, que nous avons par défaut et qu'on a parfois un peu tendance à, à oublier. Et donc c'est réunir, c'est réunifier en fait euh, l'esprit et le corps. Une chose aussi importante euh, au niveau de, de la mindfulness, c'est prendre aussi conscience de, de son inconscient, ou en tout cas des messages que l'inconscient nous envoie. Alors j'explique un petit peu rapidement, en fait on dit généralement bah, que l'inconscient par définition, comme c'est inconscient, on ne sait pas ce que c'est. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que notre inconscient n'arrête pas de nous communiquer des informations via des sensations. Et des sensations qui peuvent être des sensations soit grossières, ça peut être une douleur, ça peut être un chatouillement, par exemple. Ça, ce sont des sensations grossières, mais aussi des sensations beaucoup plus subtiles qui vont se développer tout autour de notre corps. Et il y en a en permanence. Et ces sensations sont des messages qui nous envoient, en tout cas que le corps pardon, nous envoie, et si on arrive à les interpréter, ben c'est en fait euh, une sensibilité beaucoup plus grande. Alors, pour prendre une image aussi peut-être euh, en, en vidéo, au lieu d'avoir une définition, euh, en, en, euh, euh, je dirais euh, en 720... Euh... En standard definition,
0: tu es en HD. Ah
1: voilà Et si on est vraiment, on est vraiment en HD, hein, c'est est vraiment ça. Et donc on a une image qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus nuancée, beaucoup plus claire, beaucoup plus subtile. Hein.
0: Donc ce nœud dans l'estomac, tu vas pouvoir, un, t'en rendre compte et lui mettre une signification que tu n'aurais peut-être pas mis au départ, en fait.
1: Complètement. Complètement. Tout à fait. Exactement. Alors, il y a aussi une notion qui, je pense, est vraiment importante euh, dans, dans, dans la mindfulness, c'est la notion d'acceptation. Hein Alors, euh, l'acceptation, euh, c'est pas... J'entends je, l'acceptation comme étant du lâcher-prise. Qu'est-ce que tu veux dire, là Ça veut dire se résigner, ou... Qu'est-ce que tu entends par lâcher prise Alors, justement, ce n'est pas le, la notion de, de résignation comme on l'entend. Hein, et donc, le terme acceptation, en fait, en mindfulness, est un terme très précis, avec, je dirais, euh, un contexte précis. Alors, je m'explique. Euh, L'acceptation, dans le sens, en tout cas, mindfulness, ça veut dire accepter ce qui est là, accepter ce qui est présent euh, et qui se présente à nous. Et donc, j'ai envie de dire que c'est la première étape je dirais, du changement, et c'est une des difficultés souvent pour laquelle les gens ont du mal à changer, c'est parce qu'ils aimeraient bien avoir une certaine réalité. Mais en fait, ils n'appréhendent pas la réalité telle qu'elle est.
0: Donc en fait, ce n'est pas de dire ben, « c'est comme ça et je ne peux rien y faire », mais c'est de dire « c'est là, et comment je vais faire avec cette réalité qui est là en
1: ». Fait. Complètement, complètement. Et c'est vraiment être dans l'acceptation de dire « voilà, c'est ce que je vis pour le moment », avec des aspects peut-être agréables ou des aspects moins agréables, mais c'est là. Tout est là, ici, dans l'instant présent. Et qu'est-ce que je vais, alors, effectivement, pouvoir faire euh, avec, euh, ce, avec cette réalité Alors, en quoi est-ce important pour un new worker Alors, pourquoi est-ce que c'est important pour un new worker J'ai envie de dire il y, a plusieurs, il y a plusieurs pistes, en tout cas. Tout d'abord, c'est une nouvelle façon, comme je viens de le dire, de voir cette réalité, d'accord Ça veut dire... Développer beaucoup plus sa lucidité, développer beaucoup plus son intuition, développer beaucoup plus sa vision. aussi. alors on sait que nous, on est dans un monde actuellement qui est, un, qui, est qui est flou, c'est-à-dire que les gens se posent beaucoup de questions qu'est-ce que l'avenir va donner Qu'est-ce qui va se passer Etc. Et donc il y a énormément d'angoisse, il y a énormément d'incertitudes, et au travers des flots ou du flot d'informations que les gens reçoivent, c'est très difficile de cerner qu'est-ce qui, qu -ce qui est pertinent, qu'est-ce qui n'est pas. Et justement, grâce, je dirais, à cette, à cette technique, il est possible, en tout cas, de développer ce qu'on appellerait sa lucidité. Et donc, d'avoir une vision beaucoup plus perçante, aussi, de, face à des situations. Et donc, in fine, j'ai envie de dire ça, c'est de prendre des bonnes décisions. Hein Alors, ça, c'est un, un des aspects que je trouve, en tout cas, extrêmement positif et que peut, effectivement, nous apporter la, la pleine conscience. Un deuxième point qui est aussi intéressant, c'est comment je vais pouvoir en tout cas euh, développer ou redévelopper en tout cas mon sens de la discipline. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il euh, n'est pas tous les jours évident hein, de prendre du temps pour, euh, pour s'asseoir hein, et trouver des moments formels, et que ça demande une certaine autodiscipline, c'est-à-dire de se forcer... Et on a toujours des bonnes raisons, comme dirait l'autre, de se mettre euh, euh, qui viennent toujours entraver en tout cas notre intention de, de pratiquer. Et c'est important en tout cas d'avoir cette autodiscipline et de se dire ben voilà, je, je prends du temps aussi pour, euh, pour ça et développer aussi ces, cette attitude-là ou ces compétences-là. Et donc ça c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider par rapport à, je dirais, à ce qu'un new worker peut également euh, attendre. Autre chose aussi, c'est en termes de développement, donc ça, je l'ai déjà dit, je me répète un petit peu, c'est de développer une vision beaucoup plus claire, alors aussi une autre analogie ou une autre image, on pourrait dire une vision 3D plutôt qu'une vision 2D, avec beaucoup plus de, de nuances et de subtilités dans l'image dans, dans de, 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 de cette réalité. Évidemment, et on en parlera un petit peu, ben, c'est vrai que la, la pleine conscience, est souvent, est, pardon, euh, on a souvent découvert cette pleine conscience par tous ces apports qu'elle pouvaient nous, nous donner, en tout cas dans l'approche anti-stress, alors on sait que bah, le stress est quand même un des fléaux à l'heure actuelle dans, dans les organisations, c'est de développer aussi notre créativité, notre, notre empathie, euh, qu'on va retrouver dans ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Hein. Donc, ça, c'est une des dimensions. Et donc, in fine, c'est aussi de développer finalement nos performances. Donc, en fait, ça, c'est important pour chaque individu. Mais en fait,
0: on parle de performance, on parle de créativité, de développer sa vision.
1: C'est aussi très intéressant pour une organisation, ça. Alors, j'ai envie de rebondir parce que pas plus tard que ce matin, je lisais un article qui disait que dans le dans le Time, il y avait un il y avait un dossier qui avait été écrit en tout cas ou qui avait été réalisé sur la mindfulness et qui disait en substance, il disait mais la mindfulness est peut-être la la dernière solution que les organisations vont pouvoir mettre en place pour pouvoir résoudre, entre autres, les problèmes de stress que l'on rencontre dans les organisations. Et c'est vrai, c'est vrai qu'on connaît, en tout cas, le programme MBSR, qui est un programme qui a été développé par un scientifique. On parle de John Kabat-Zinn, qui est, en fait, un médecin du MIT qui a, en tout cas, commencé à mesurer de manière très sérieuse l'impact positif que pouvait avoir la, la méditation en pleine conscience euh, sur le, nos cerveaux. Hein. Et donc, on le sait qu'en Occident, on a besoin de preuves scientifiques. Hein. Autrement, euh, par définition, ça n'existe pas. Et donc, c'est lui qui euh, a apporté, en tout cas, cette, euh, cette contribution majeure à pouvoir, en tout cas, faire euh, connaître la mindfulness d'abord, dans, 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 euh, dans un premier temps, pour les hôpitaux, parce que le, le but était aussi de traiter les gens qui avaient euh, des graves problèmes de stress et de douleurs chroniques, et progressivement, cette discipline entre maintenant dans les organisations pour ses euh, ces, ces, ces capacités euh, de, de combattre en tout cas le, le stress, ou en tout cas de l'appréhender de, de, de meilleure façon. Euh, il faut savoir qu'il y a des, des grosses entreprises, alors on, euh, il y a par exemple euh, Google qui a aussi euh, développé un, un programme, ça n'a pas été très simple parce qu'à la base c'était aussi des ingénieurs, des informaticiens, qui n'étaient pas forcément branchés dans ce dans ce mind, mais qui euh, effectivement euh, ont vu aussi les bienfaits que cela pouvait apporter, étant sur les performances, mais aussi sur la créativité. On sait que c'est une société qui, qui a besoin d'énormément de, de créativité, et on en a besoin également. Euh... Donc, j'ai entendu, il y avait Google, il y a, il y a Apple aussi qui a euh, développé cette, cette technique en, en interne. Et donc, on en arrive à, finalement, peut-être aussi à un paradoxe, hein, c'est-à-dire, c'est comment prendre le temps de ne rien faire. Euh, parce que ça aussi, c'est aussi une des difficultés, c'est que les gens ont parfois l'impression, alors avec tout le, tout, tout le travail et tout le tous les challenges qu'ils ont à, à mener, que de dire, voilà, si je reste là assis à ne, à ne rien faire, je perds mon temps. Et en fait, c'est tout l'inverse qui se passe, parce que c'est un petit peu comme, j'ai envie de dire, un lac. Quand on regarde un lac, finalement, on a l'impression que c'est très, très calme, très, très paisible, mais au fond, en tout cas, en dessous de l'eau, il y a de la vie, ça bouge. Et effectivement, c'est ce qui est en train de se passer avec la mindfulness aussi, c'est que pendant qu'on médite, eh bien, il y a toutes des connexions neurales qui sont en train de se remettre en place et de développer des nouvelles dynamiques. Des dynamiques qui vont nous amener euh, peut-être plus d'optimisme, plus de bonheur, mais aussi développer plus de créativité. Et donc, in fine, ben, en fait, nous rendre plus performants. Hein et ça, de plus en plus d'organisations ont commencé à comprendre le, les enjeux euh, importants que pouvait amener la mindfulness. Et c'est comme ça que de plus en plus d'organisations sont intéressées par cette démarche.
0: Oui, donc tu parlais d'Apple. Il me semble qu'il y a une photo célèbre de Steve Jobs qui médite dans son salon vide. Donc, il n'est pas étonnant qu'il a amené ça chez Apple. Maintenant, on a convaincu euh, le New Worker qui nous écoute. Qu'est-ce que tu lui conseilles Quelle est, la, quelle est la, la meilleure manière que tu vois pour aborder la mindfulness
1: et pour pouvoir euh, l'intégrer dans son quotidien Alors, plusieurs pistes. Euh, D'abord, j'ai le sentiment que chacun a une approche personnelle euh, face à la, à la méditation, face à la pleine conscience ou, ou le mindfulness. Donc, c'est à chacun de trouver sa voie. Néanmoins, néanmoins je crois qu'il y a des, des pistes extrêmement concrètes à proposer. Euh, on peut parfois euh, découvrir cette discipline au travers d'une lecture. Et donc ça, je, euh, moi, j'incite je, je, en tout cas à, à lire des ouvrages comme ceux de John Kabat-Zinn, par exemple, hein, l'auteur, on en a parlé, de, de la MBSR. Il y a aussi un, un moine français qui, euh, euh, paraît-il, est le plus heureux du monde, hein, c'est euh, Mathieu Ricard, euh, qui est en fait euh, devenu maintenant euh, le, le porte-parole euh, francophone de, du Lama et qui lui aussi, euh, bah, au travers, je dirais, de ces petites vidéoconférences, euh, nous amène aussi à, à découvrir, en tout cas, ce, ce, ce monde complexe de, de la pleine conscience. Et en précisant bien quand même, parce que ça c'est vraiment important, euh, c'est que la mindfulness, par définition, est en fait une démarche méditative qui a été complètement laïcisée. Donc on a complètement enlevé le côté, j'ai envie de dire, sacré ou spirituel, euh, pour ne garder, entre guillemets, que la technique. Donc ça veut dire qu’il n'est obligé, on n'est pas obligé de se reconvertir dans le bouddhisme ou de commencer à se raser le crâne pour pouvoir pratiquer tout le monde, toi et moi, on peut vraiment pratiquer de manière tout à fait formelle chez nous, dans notre salon ou peu importe. Euh, donc ça, je disais, ça c'était la lecture. La deuxième chose que que, que j'invite à faire aussi, euh, c'est euh, effectivement d'aller voir aussi sur Internet euh, les gens qui proposent notamment des, des, des programmes de formation euh, MBSR entre autres. Hein, donc ça, ça c'est très très utile et très intéressant. Il y a toutes sortes. Alors c'est important d'entendre de, ça, c'est qu'il y a toutes sortes de méditations, euh, avec chacune, euh, je dirais leur spécificité, etc. Et c'est peut-être aussi à chacun de faire son marché. Hein, ça, c'est euh, extrêmement important. Ce qu'on va peut-être
0: faire, en fait, c'est mettre dans les notes de l'épisode quelques bouquins ou quelques liens que tu aurais euh, sélectionnés pour que les gens sachent peut-être un peu par où démarrer. Donc, notre New Worker s'est approprié la technique. Il doit s'attendre à avoir une, un résultat immédiat ou est-il est qu est facile de se décourager qu qu Qu'est-ce qu que tu constates auprès des gens qui,
1: qui abordent la mindfulness alors, moi, j'ai envie, de, envie de, de répondre de manière assez simple. Et de nouveau, avec euh, par analogie, c'est, reprenons maintenant euh, l'apprentissage d'une discipline, comme par exemple une langue, hein, ou bien un sport. Ben, on sait que c'est de la pratique. Hein. Et donc, c'est pratiquer, 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 qui va faire qu'à un moment donné, ça va ressembler à quelque chose. Et donc, ce qui est vraiment important, également dans la méditation, puisque c'est quand même une gymnastique, ça je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'est une gymnastique de l'esprit, finalement. Hein, donc, c'est comment on se muscle son esprit. Et comme tous les muscles, eh bien, ça demande aussi, je dirais, une certaine régularité, hein, une certaine constance dans l'effort et de le faire de manière régulière. Et donc, ce que je conseille, hein, c'est de faire, euh, c'est de faire, de pratiquer, euh, parfois quelques minutes par jour suffisent. Alors, euh, quand je dis ça, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que euh, l'idée qu'il y a derrière, c'est de créer une habitude. Et que quand on a cette habitude, à un moment donné, on commence à y prendre goût et puis on a envie d'aller plus loin. Mais au début, c'est un peu comme un jogging, ça ne sert à rien de courir deux heures une fois tous les quinze jours, c'est beaucoup mieux de courir dix minutes, un, un quart d'heure tous les jours, ça sera beaucoup plus productif. Eh bien, la pleine conscience ou la pratique de la pleine conscience, c'est également ça. Et ce qui est très important aussi, et c'est une, une des vertus en tout cas qui a été développée aussi dans, dans cette approche, c'est la patience. Et donc, c'est réapprendre la patience et de ne pas non plus espérer d'avoir un résultat tout de suite. Alors, si je prends maintenant quelques chiffres, et voilà, à titre d'indication, euh, je disais que dans, dans, dans un livre de Mathieu Ricard, il disait, mais si on pratique déjà à peu près 8 semaines à raison de 20 minutes par jour, on a déjà une première transformation qui se fait donc ça c'est déjà un indicateur donc déjà après les 8 semaines on commence à avoir des effets euh, positifs et le côté assez génial c'est qu'on a aussi constaté que des gens qui après avaient arrêté de pratiquer avaient également eux-mêmes des résultats encore positifs pendant les, 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 les semaines suivantes donc il y a un peu un effet d'inertie, un un il faut le temps que le bateau ou que le mouvement se mette en route et une fois que le, le mouvement est en route ben, je veux dire, il, il continue et pour moi, c'est tout l'enjeu, je pense, de, je dirais, de, de, des instructeurs de, de, de pleine conscience, c'est comment ils vont amener les gens à euh, avoir cette autodiscipline pour pouvoir, en tout cas, persévérer. Hein. Et alors, il euh, y avait un participant qui me disait, j'aimais beaucoup cette, euh, j'aimais beaucoup, en tout cas, cette intervention. Il disait. En fait, moi, je me rends compte d'une chose, ce n'est plus des effets positifs. Maintenant, ce que je me rends compte, c'est que quand j'arrête, j'ai un manque qui est là. Et donc, c'est un peu comme la santé. Je veux dire, on l'a ou la respiration, on n'est pas conscient, et c'est quand on la perd qu'on se dit, tiens, il me manque quelque chose. Et quand on est arrivé à ce stade-là, ça veut dire qu'effectivement, on, on a des effets qui sont positifs. Alors, ce n'est pas une révolution. Hein. Ce n'est pas du jour au lendemain, je me lève et je suis un, un Superman ou je suis complètement transformé. Ça va, se cré... ça va se faire, ou ça va se manifester, comme disait un petit peu John kabat euh, Il disait, c'est un choc subtil, hein, aux répercussions potentiellement cruciales. J'aimais beaucoup... beaucoup cette définition-là. Et donc, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'un jour, il y a des choses qui vont changer, et on va se dire, tiens, ça c'est peut-être l'effet justement de, de, de la pleine conscience ou de la méditation. Ah avant, je réagissais comme ça, et puis maintenant, je me rends compte que c'est différent. Je, je suis moins au taquet, je, je, suis moins, je monte moins dans les tours. Et donc, c'est comme ça que, progressivement, ça se dire, mais oui, il y, y a des choses qui sont en train de changer. Mais c'est extrêmement subtil. Et donc, j'ai envie de dire que c'est un chemin. Et quand on, quand on commence, ben, voilà, je veux dire, c'est un chemin sur lequel on va peut-être aussi s'engager pour pour des mois et certainement des années aussi, à ce niveau-là. Et donc, les possibilités sont, sont presque illimitées, sont presque infinies. Mais je reprends la phrase de Mathieu Ricard qui disait qu'effectivement, après huit semaines, on avait déjà le premier résultat qui pouvait, euh, je dirais, opérer hein, ou en tout cas se, se manifester. Donc,
0: dans, dans un projet, on appelle ça des « quick wins <rire> », qui permettent de maintenir un peu la, <rire> la, la machine et la motivation pour clôturer, Denis, est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs comment ils peuvent aller voir ton actualité ou te contacter euh, sur Internet ou ailleurs, en fait Donc, mm -hmm. Denis
1: Oui. Mais je pense, Christian, que le, le plus simple, c'est de consulter le site. Hein. C euh, alors, le site, c'est plus haut. Alors, ça s'écrit 3 fois W, hein, point P-L-U-O, hein, point b -E, tout simplement. Donc, c'est plus haut, point b -E.
0: Merci beaucoup. Au revoir.
1: Voilà. Au revoir. Eh bien,
0: chers New Workers, voici qui clôture l'épisode de ce jour. Alors, comme d'habitude, je vous invite à vous rendre sur le site de newworkers.com pour vous abonner au podcast, mais aussi en parler autour de vous. si ce podcast vous plaît, à en faire part à vos amis et peut-être nous amener d'autres auditeurs. Eh bien, merci beaucoup et au prochain épisode. Au revoir.